0: Guten Morgen, guten Tag zusammen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur ersten Regierungspressekonferenz dieser Woche. Vorab habe ich jetzt nichts gesehen, es gibt, glaube ich, eine Vielzahl von Themen, die aufgerufen werden, keines, was sich jetzt ganz in den Vordergrund drängt. Wir können auch mal, ich fange vielleicht mal an, vielleicht schließt da auch der eine oder andere aus dem Saal an mit Fragen von außen heute. Da gibt es nämlich zwei zum Thema, zum Komplex. Flüchtlingsmigrationsbewegungen. Erste Frage von Andreas Reuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio wäre an das Auswärtige Amt. Wie kommentiert die Bundesregierung die teilweise gewaltsame Zurückführung von Flüchtlingen nach Bosnien-Herzegowina durch maskierte Mitglieder einer kroatischen Polizeieinheit? Wird die Bundesregierung von der kroatischen Regierung Aufklärung darüber verlangen, warum von Deutschland an Kroatien gelieferte Polizeiausrüstung Fahrzeuge für solche Rückführungen verwendet werden, obwohl sie eigentlich zum Beispiel kriminalpolizeiliche Aufklärung vorgesehen sein sollen.
1: Vielen Dank. Ich äh, würde mal anfangen und äh, ich, vielleicht hat der Kollege aus dem Innenministerium etwas äh, zu ergänzen, äh, zuständigkeitshalber. Wir haben diese Meldungen und die Bilder mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Es ist wichtig, dass alle im Raum stehenden Vorwürfe von den nationalen Behörden schnell und umfassend aufgeklärt werden. Misshandlungen von Flüchtlingen und Migranten durch Grenzschützer sind nicht akzeptabel. Jede Art von Grenzschutz muss unter allen Umständen humanitären Standards gerecht werden, den geltenden völker- und europarechtlichen Bestimmungen entsprechen und die europäischen Grundwerte achten. Wir begrüßen die Tatsache, dass die EU-Kommission den schwerwiegenden Vorwürfen jetzt unmittelbar nachgeht und nachdrücklich Aufklärung bei den beiden betroffenen eu Mitgliedstaaten eingefordert hat. Dabei hat sie die volle Unterstützung der Bundesregierung.
0: Weitere Fragen dazu? Dann schließe
1: ich sonst an
0: etwas weiter. Der Fokus von Wladimir Esipov von der Deutschen Welle mit Blick auf Belarus. Frage ans Bundesinnenministerium. Laut Bild am Sonntag ermitteln deutsche Behörden gegen Alexander Lukaschenko wegen des Verdachts auf Schleusen von Flüchtlingen. Welche Haftstrafe droht bei einer Verurteilung und gegen welche ausländische Staatschefs wurde in den letzten Jahren in Deutschland ermittelt? Es gibt wahrscheinlich auch das BMJV dann, oder?
2: Falls Sie was sagen können. Ich kann Ihnen vielleicht ganz allgemein zu der Thematik etwas sagen. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Phänomen von unerlaubten Einreisen über die deutsch-polnische Grenze trifft die Bundespolizei über die Gefahrenabwehrenden ab, Maßnahmen momentan hinaus auch Maßnahmen der Strafverfolgung. Neben der Anzeige der Betroffenen wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet richten sich Ermittlungen auch gegen mögliche Organisatoren, Klammern, Hintermänner. Die strafrechtlichen Ermittlungen erfolgen im Auftrag der jeweils zuständigen und sachleitenden Staatsanwaltschaften. Auskünfte zu Inhalt der Ermittlungen und Tatverdächtigen obliegen insofern ausschließlich den Landesjustizbehörden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich auch deshalb zu laufenden Ermittlungsverfahren keine Auskünfte durch das BMI geben kann. Kann das BMJV da
0: mehr sagen oder sonst wechseln wir oder wenn das das Gleiche ist brauchen wir jetzt kein, keine Rotationen zu machen für die die zuhören keine Aber weiteren nur eine kurze
3: Nachfrage können Sie denn sagen welche Staatsanwaltschaft jetzt in
2: diesem konkreten Fall ermittelt darüber keine Erkenntnisse
0: Gut, keine weiteren Fragen zu diesem Themenkomplex.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann weitere Themen. Machen wir da Herr Lang oder Herr Scholfer, schließen Sie gleich an, dann Herr Lange.
3: Ja, eine Frage an das Auswärtige Amt. Gestern hat die Sprecherin des russischen Auswärtigen Amtes schwere Vorwürfe erhoben gegenüber Deutschland und behauptet, Deutschland sei unmoralisch, weil es in Bezug auf die Opfer der Leningrader Blockade nur jüdische Opfer entschädigt. Mich würde interessieren, was das Auswärtige Amt Dazu sagt, ich weiß, dass im, vor zwei Jahren, 2019, ein Programm aufgelegt wurde, um den Opfern der wien blockade zu helfen. Stimmt es, dass dabei nur die jüdischen Opfer bedacht werden oder nicht? Und was können Sie dazu sagen?
1: Also das scheint mir ein Missverständnis zu sein. Es ist in der Tat so, dass Außenminister Maas gemeinsam mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov Anfang 2019 gemeinsam eine humanitäre Geste für die noch lebenden Opfer der Leningrad-Blockade verkündet haben. Da geht es um Leistungen in Höhe von 12 Millionen Euro für die Modernisierung des Krankenhauses von Kriegsveteranen und, äh, für Kriegsveteranen und die Einrichtung eines deutsch-russischen Begegnungszentrums für die deutsche und russische Öffentlichkeit sowie, sowie für die äh, Blockadeopfer in St. Petersburg. Außenminister Maas hat ähm, in der Folge auch äh, St. Petersburg besucht ähm, und ist dort auch mit äh, Vertretern der noch lebenden äh, Opfer der Leningrader Blockade zusammengetroffen. Ihm war das von Beginn seiner Amtszeit ein wichtiges Anliegen, dass das Unrecht an das Unrecht, was Deutsche dort Russen, Sowjetbürgern zugefügt haben, erinnert wird. Und ihm war auch wichtig, diese humanitäre Geste noch in die Wege zu leiten, solange die Überlebenden dieser Blockade, solange es noch Überlebende dieser Blockade gibt, denen das auch zugutekommen kann. Davon zu unterscheiden sind nun Individualentschädigungen, die für jüdische Überlebende der Verfolgung durch die Nazis durch Deutschland geleistet werden. Und hier ist es die Auffassung der Bundesregierung schon seit Langem dass, und die Rechtsposition, dass die Reparationsfrage für also allgemeiner Kriegsschäden mit dem Verzicht der früheren Sowjetunion auf weitere deutsche Reparationsleistungen 1953 abgeschlossen wurde. Davon getrennt zu betrachten ist, wie gesagt, die sind die Individualleistungen für Jüdinnen und Juden die Opfer der rassisch motivierten Verfolgung durch die Nationalsozialisten waren. Darf ich äh, kurz äh, zum Verständnis nur äh, nachfragen,
3: betrifft das jetzt diese, was die jüdischen äh, Opfer angeht, nur die Einwohner von dem heutigen St. Petersburg oder gilt das jetzt für allgemein für alle äh, Opfer oder deren Nachfolger, ähm, jüdische Nachfolger oder jüdische Opfer der, der
1: ehemaligen Sowjetunion. Also zu den Entschädigungsleistungen insgesamt für ähm, jüdische Überlebende der Verfolgung durch die Nazis müsste ich das BMF bitten zu ergänzen. Ich kann Ihnen sagen, dass jüdische Überlebende der Blockade von Leningrad im Rahmen der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts eine Einmalzahlung in Höhe von 2.556 Euro erhalten.
3: Das heißt also, die Frau Sacharow hat im Prinzip recht, dass Deutschland bei den Zahlungen für die jüdischen Opfer, also bei den Zahlungen für die Opfer
1: der Leningrader Blockade, die jüdischen Opfer bevorzugt. Wie gesagt, es gibt für jüdische Überlebende gibt es Individualzahlungen und die Leistungen beispielsweise aus der humanitären Geste für die Überlebenden der Leningrader Blockade insgesamt ähm, sind eben beispielsweise in Form von Unterstützung für ein, für ein Krankenhaus und für ein Begegnungszentrum ähm, umgesetzt worden. So, ähm, zu diesem
0: ähm, zu diesem Fragekomplex gibt es auch eine von außen eingereichte Frage von Frau Kotiarova von RIA Novus. Die, die ist aber, glaube ich, beantwortet, wenn ich das sehe. Also da müsste die Kollegin jetzt noch mal... Präzise Nachfragen, sie fragt auch eben nach der Haltung der Bundesregierung das, äh, zu dieser Entschädigungsregelung. Dann würde ich jetzt Stefan Lange dran nehmen, dann Herr Körper.
5: Ich hätte eine Frage vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise an das Bauministerium. Es gibt ja jetzt zunehmend Forderungen äh, unter anderem von Sozialverbänden nach staatlichen Zuschüssen um die steigenden Gas- und, und äh, Strompreise auszugleichen. Sie sind korrigieren Sie mich, aber Sie sind fürs Wohngeld zuständig. Eine Forderung ist eben eine Erhöhung des Wohngelds. Das ist die Frage Ist da etwas geplant oder gibt es an anderen Stellen vielleicht Schrauben, wo Sie eben tatsächlich diesen diesen steigenden Energiekosten entgegnen können, begegnen können? So, danke
2: dass das Bundesbauministerium für die Wohngeldfragen zuständig ist. Da ist in den vergangenen Jahren auch einiges passiert. Es hat da diverse Erhöhungen gegeben. Und ob es derzeit noch andere Anpassungen gibt oder geplant sind, reiche ich Ihnen gerne nach. Zusatz, Herr? Das Wohngeld soll ja wohl turnusgemäß zum 1.
5: Januar 2022 erhöht werden. Ich habe jetzt nirgendwo gefunden, um wie viel. Vielleicht Entweder wissen Sie, oder vielleicht könnten Sie das auch noch nachreichen. Und ich würde auch noch gerne wissen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es andere Ministerien, die irgendwie Maßnahmen planen gegen diese hohen Energiekosten, aber das ist jetzt, vielleicht kann sich einfach jemand melden. Nee, dann ist die Frage auch beantwortet. Danke.
0: Gut, dann kommt da gegebenenfalls was direkt. Ähm, dann Herr Körper an das BMG, ein
4: Streik, wie der jetzt der Pflegekräfte bei Vivantes stattgefunden hat, müsste ja gar nicht stattfinden, wenn es ein Bundesgesetz gäbe, das das Verhältnis von Pflege und Patienten zahlenmäßig regelt. Warum hat der Minister ein solches Gesetz bisher nicht erlassen? Das
6: müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
4: Ein kurzer Zusatz. Können Sie sagen, es gab ja 2019, hat der Minister ja schon Verdi, Deutschen Krankenhaustag und Pflegerat, beauftragt, ein Papier zu erstellen, was sich damit befasst. Warum ist daraus nichts weiter geworden?
6: Das müsste ich nachreichen, gegebenenfalls.
0: Hierzu. So.
4: Wie bewertet denn Ihr Haus die Demo am Samstag?
6: Bitte noch mal, ich habe es akustisch nicht Wie verstanden. bewerten Sie
4: die Demo am Samstag? der Berliner Krankenhausbewegung.
6: Das müsste ich auch gegebenenfalls nachreichen.
0: Dann habe ich von außen eine Frage, wahrscheinlich an die stellvertretende Regierungssprecherin, von Sandra Lumitzberger vom Kurier aus Österreich. Und Sie ahnen, worum es geht. Wie kommentiert die Bundesregierung den Rückzug des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz? Was bedeutet dies für die künftige Zusammenarbeit bzw. was erwartet sich die deutsche Regierung vom neuen künftigen Bundeskanzler Alexander Schallenberger?
7: Das hat ja Herr Seibert hier am vergangenen Freitag schon gesagt. Das, wir haben natürlich alle Berichte da zur Kenntnis genommen, aber es handelt sich um eine innere Angelegenheit Österreichs. Und ich habe hier keine Veranlassung, das zu kommentieren. Ganz grundsätzlich kann ich natürlich sagen, Deutschland und Österreich verbindet mehr als nur die gemeinsame Sprache äh, und die unmittelbare Nachbarschaft. Zwischen beiden Ländern gibt es äh, kulturellen und gesellschaftlichen Austausch so breit wie kaum mit einem anderen Land. Und die Bundesregierung möchte sicher auch, ganz sicher auch mit einer österreichischen Regierung unter einem künftigen österreichischen Bundeskanzler Schallenberg zum Wohle der Menschen in Deutschland und Österreich eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
0: Hierzu, Falk Steiner. Frau Demmer, ähm,
8: gab es dort schon Gratulationen in Richtung Wien?
7: Ich glaube, also wenn ich richtig informiert bin, steht die Vereidigung um 13 Uhr an und dann ähm, halten wir sie dazu ganz bestimmt auf dem Laufenden.
4: Das war die Frage, die, die ich angemeldet hatte. Äh, als Auswärtige Amt, Sie sind ja auch mit Korruptionsbekämpfung im Ausland beschäftigt, haben da mehrere Projekte. Wie sehen Sie denn diese Entwicklungen in Österreich?
1: Ich habe dem, was Frau Demmer gesagt hat, nichts hinzuzufügen.
4: Sehen Sie da keine
0: Korruption am Werk?
1: Ich bleibe bei meiner Antwort.
0: Dann haben wir von außen zum Thema Corona zwei Fragen von Herrn Reitschuster. Fangen wir mit der ersten an, an das Bundesgesundheitsministerium. Und Frau Demmer adressiert, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, sagt, Zitat aus der Welt, die Gesundheits-, die, die Meldeverfahren, die definierten Meldeverfahren sind immer noch unzureichend und einer Pandemie dieses Ausmaßes unangemessen. Und weiteres Zitat: Es seien aufgrund falscher und unzureichender Daten für Millionen Menschen gravierende Entscheidungen getroffen und Grundrechte eingeschränkt worden. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Wird es Entlassungen geben?
6: Also, ich kann gerne anfangen. Es ist ja so, dass wir Kommentare im öffentlichen Raum nicht kommentieren und wir haben hier auch öfters in der BPK gesagt, dass ähm, wir anhand äh, der vorliegenden Daten ähm, ähm, die Maßnahmen im Einvernehmen mit Bund und Ländern ergreifen und ich möchte auch noch mal betonen, dass ähm, die Daten des RKI eindeutig zeigen, dass wir es mit einer Epidemie der Ungeimpften zu tun haben. Und äh, wer sich impfen lässt, erkrankt deutlich seltener und ist weniger ansteckend. Und ähm, genau, das habe ich zu sagen.
0: Dann gibt es die weitere Frage. Laut Leibniz-Gutachten für das Bundesgesundheitsministerium waren rund 290 Corona-Fälle im Krankenhaus rein. Klinische Diagnosen ohne Test. Warum wurde in so vielen Fällen nicht getestet?
6: Also auch diese Diskussion hatten wir hier in der BPK schon öfters. Und ich kann sagen, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 25 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt waren. Das ist der hohen Zahl von Intensivbetten zu verdanken. Und für das Jahr 2020 kommt der Bericht der Wissenschaft für den Beirat zum Ergebnis, dass der Anteil der intensivmedizinischen Behandlungen im Zusammenhang mit Covid-19 bei, bei 21,1 Prozent lag.
0: Das weiß ich nicht, ob die Frage da richtig verstanden war. Die Frage bezog sich darauf, dass laut einem Gutachten 290.000 Corona-Fälle aufgrund klinischer Diagnosen in die Statistik eingeflossen sein und wenn ich das richtig verstehe, dort keine Tests vorgenommen worden sein.
6: Auch dazu hatte sich mein Kollege, ich denke, letzten Freitag geäußert und ähm, ich habe dem auch nichts hinzuzufügen.
0: Gut, dann weitere Themen. Herr Scholzer. Ja, Frau Demmer und Herr Bürger,
3: ähm, es gibt so berichtet, dass die Kanzlerin doch noch ähm, vor ihrem endgültigen Rücktritt aus der Politik ein weiteres äh, Normandietreffen vorbereitet in einem Online-Format. Äh, können Sie das bestätigen?
7: Ich kann Ihnen, wie immer, die Termine der Kanzlerin am Freitag der Vorwoche äh, nennen. Ich habe jetzt hier nichts... Zu verkünden.
3: Gibt es dann auf Seiten des Auswärtigen Amtes
1: Vorbereitungen oder Gespräche zu diesem Thema? Es finden Gespräche auch im Normandie-Format immer wieder statt. Zu konkreten Terminen kann ich Ihnen hier aber nichts ankündigen und für Termine der Bundeskanzlerin ist ja ohnehin die stellvertretende Regierungssprecherin die richtige Ansprechpartnerin.
0: So, dann haben wir wiederum weitere Themen, Herr Lücking.
8: Daniel Lücking in der Tag. Die wöchentliche Bitte um das Update bezüglich dem Fortgang in der Sache afghanische Ortskräfte. Einmal in Richtung Innenministerium. Wie viele afghanische Ortskräfte sind mittlerweile in Deutschland angekommen? Und explizit auch in Richtung Außenministerium. Wie ist der Stand in den Botschaften, die sich derzeit darum bemühen, dass die afghanischen Ortskräfte nach Deutschland reisen können? Sind Verbalnoten wieder etabliert und gibt Unterstützung für die Ortskräfte bei der
2: Ausreise. Ich kann dazu gerne anfangen und Ihnen die aktuellen Zahlen zum 11. Oktober, 9 Uhr, also vor kurzer Zeit, einmal mitteilen. Insgesamt eingereist sind 6.078 nee, Personen, davon afghanische Staatsangehörige 5.208, deutsche Staatsbürger 543. Ortskräfte plus Familienangehörige 349. Und genau, die anderen Zahlen ähm, reichen wir nach.
1: Gut. Moment, ich war ja, Burger? Auch ja. angesprochen. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass unsere Visastellen in den Nachbarländern äh, Afghanistans ähm, seit dem Ende der militärischen Evakuierungsoperation. Ähm, insgesamt etwa 830 Visa für Ortskräfte ähm, und äh, sonstige Schutzbedürftige im Rahmen dieser Aktion ausgestellt haben. Ähm, wir arbeiten weiter daran, äh, gemeinsam äh, mit den Regierungen der Nachbarstaaten äh, und auch mit verschiedenen Akteuren äh, in der Region und vor Ort weitere Optionen zu identifizieren, um äh, den Betroffenen ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen, zu ihrer Frage nach Verbalnoten Dahinter verbirgt sich ja die Frage, wie Verfahren mit den Nachbarstaaten abgestimmt werden, die es den Betroffenen ermöglichen, in die Nachbarstaaten auszureisen, um dort dann an einer deutschen Auslandsvertretung vorzusprechen und die Papiere zur Weiterreise nach Deutschland zu bekommen. Da hat es in der Tat in, der, in den vergangenen Wochen Veränderungen der Verfahren gegeben. Und wir sind dabei, mit den verschiedenen Regierungen darüber zu sprechen, wie die Verfahren so gestaltet werden können, dass es auch weiter möglich ist, für Menschen an die Auslandsvertretungen zu kommen. Das ist ein Prozess, der sich, wo, wo es immer wieder mal Veränderungen gibt. Und wir sind optimistisch, dass es uns auch gelingen wird, auch nach den derzeitigen Regularien, das den Menschen wieder zu ermöglichen. Und wie gesagt, wir sind sehr konkret in Vorbereitungen für, für weitere Optionen zur Ausreise, mit denen wir hoffen, diesen Prozess auch noch mal deutlich beschleunigen zu können.
8: Nachfrage in Richtung von Frau Demmer. Wie sieht die Bundeskanzlerin das gesamte Verfahren in Bezug auf die Ortskräfte? Welche Haltung hat sie dazu? Können Sie da etwas Näheres zu sagen oder in Erfahrung bringen und gegebenenfalls nachliefern?
7: Also, ich kann Ihnen da keinen neuen Stand vermitteln. Die Kanzlerin hat ja mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie sie die Lage in Afghanistan und auch die Lage für die Ortskräfte einordnet und dass die Bundesregierung hier ernsthaft und mit aller Kraft daran arbeitet, weiterzuhelfen. Wie die Lage ist, haben Sie jetzt von den beiden Ressorts gehört. Da hat sich die Haltung der Kanzlerin nicht zu verändert.
0: Dann haben wir ein neues Thema von Thilo Jung. Bitte.
4: Thema Operation Abendsonne, da geht es ja um die Einstellung und Beförderung von meist Parteifreunden in den Bundesministerien, geht insbesondere um die B-Stellen, also die gut bezahlten Beamtenposten. Da wurde ja in den letzten Wochen auch immer wieder berichtet davon, da gibt es eine Gesamtzahl, aber mich würde mal in den einzelnen Ministerien interessieren, wie viele Beförderungen und Einstellungen bei den sogenannten B-Stellen gab es dieses Jahr bei Ihnen, und gerade im Vergleich zu 2020? Und mich würde auch die Zahl aus dem Bundespresseamt interessieren.
7: Das müsste ich nachreichen.
4: Haben das andere Ministerien parat? Also alle Ministerien sind angesprochen.
0: Also ich will jetzt nicht dass wir jetzt hier ein Ministerium nach dem anderen auf die Bühne holen. Das kann abgefragt werden, aber... Das kann ja nachgereicht werden. Noch, ne? Wenn, das, dann schlage ich vor, dass das gegebenenfalls, wenn es dazu Auskünfte gibt, gesammelt in irgendeiner Form übermittelt wird.
4: Oder ist denn die Bundesregierung an sich der Meinung, dass die Beförderungen und Einstellungen in diesem Jahr alle be, äh, bedarfsgerecht passiert sind? Dass das ohne Ansehen von Parteibüchern in den Ministerien passiert ist?
7: Also, ich kann Ihnen ja hier, ich habe Ihnen ja versprochen, nachzureichen, äh, wie äh, die Sachlage ist. Aber selbstverständlich äh, ist im Bundespresseamt immer nach äh, den Grundsätzen, äh, die für Beförderungen gelten, befördert worden.
4: Ich habe ja für die gesamte Bundesregierung gefragt.
7: Kann, ich kann, das ist Ressortprinzip, da kann ich jetzt hier nicht für die gesamte Bundesregierung sprechen, würde aber doch ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass alle sich hier an die Regeln gehalten haben.
4: Also die Grundsätze, die für das BPA bei der Einstellung gelten, gelten auch für die anderen Ministerien.
7: Es gibt Regeln für Beförderungen und die, nach diesen Regeln wird befördert.
0: Gut, Themenwechsel. Herr Scholker.
3: Entschuldigung, darf ich noch mal ganz kurz zum ersten Thema zurückkommen, der Ermittlungsverfahren gegen Lukaschenko. Also ausnahmsweise. Ähm, ja. Da, äh, ich, ich verstehe, dass Sie es äh, mir nichts sagen, aber generell gab es denn in Deutschland Ermittlungsverfahren äh, gegen Regierungs- oder Staatschefs? Also nicht, jetzt nicht Lukaschenko, sondern
2: im Prinzip generell. Also Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es in den letzten Jahrzehnten irgendwelche Ermittlungsverfahren gegen ausländische Staatschefs gegeben hat. Ich reiche Ihnen das gerne nach, wenn ich irgendwelche Sachen dazu finde. Danke.
0: So, es gibt jetzt noch mal Fragen von außen, die beziehen sich auf die ähm, Afghanistan-Gedenk-, die Bundeswehr-Gedenkveranstaltung. Und da fragt Hans Jessen, ob auch Vertreter der Ortskräfte bzw. Hilfsorganisationen zu der Veranstaltung eingeladen werden. Falls nein, warum nicht? Wer kann dazu Auskunft geben? Das BMVG ist da federführend.
9: Am Mittwoch begehen wir dem äh, vergangenen 20-jährigen Einsatz in Afghanistan. Äh, zunächst ähm, seitens des BMVG mit Kranzniederlegungen ähm, der Verfassungsorgane am Ehrenmal der Bundeswehr. Danach wird es einen Appell geben. Hier werden in erster Linie Bundeswehrangehörige gedacht und es wird dann ja auch noch einen Empfang beim Bundestag geben. Hierfür bitte ich dann auch das Parlament zu befragen, den Bundestagspräsidenten, wie sich dort die Teilnahme gestaltet. Der Zapfenstreich am Abend dann wiederum ist breit eingeladen. Wir erwarten etwa 2000 Gäste aus äh, der breiten äh, Beteiligung ähm, am Engagement der Bund nicht nur der Bundeswehr, sondern der gesamten äh, Regierung und der Bundesrepublik äh, in Afghanistan.
4: Das hat aber jetzt in die Frage nicht beantwortet vom Kollegen, ob zum Beispiel beim Zapfenstreich Vertreter von Orts Ortskräften oder der afghanischen Zivilgesellschaft äh, dabei sein werden, die, die der Operation, also dem Krieg, äh, zum Opfer gefallen sind.
9: Wie gesagt, die Einladung für den Zapfenstreich ist so breit vertreten, dass wir etwa 2.000 Gäste erwarten, die nicht nur Bundeswehrkontingentangehörige vorsehen, sondern das Gesamtengagement der Bundesrepublik durchaus auch repräsentieren. Das habe ich verstanden. Aber von diesen 2.000 Leuten sind dort Afghanen, Dabei. Also die einzelnen äh, Rückmeldungen habe ich noch nicht bekommen. Müsste ich gegebenenfalls nachreichen, wenn dort schon etwas vorliegt. Haben Sie die eingeladen? Also eine ähm, einzelne Einladungsliste habe ich hier nicht vorliegen. Müsste ich nachreichen.
0: Gut, Frage damit beantwortet. Jetzt gibt es mal Nachfragen auch noch mal zum Corona-Thema. Im weiteren Sinne fragt Herr Reitschuster. Treffen Medienberichte zu, wonach während des Treffens der Kanzlerin mit den Verfassungsrichtern die Bundesjustizministerin über Entscheidungen unter Unsicherheiten vorgetragen hat und um Verständnis für politische Entscheidungen in Sachen Corona geworben hat. Wenn ja, wie verträgt sich das mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung?
7: Also ich, Frau Demmer
0: und BMJ fordern
7: es sind ja ganz grundsätzlich, also es sind vertrauliche Gespräche, aus denen ich hier nicht berichten kann. Ich möchte aber trotzdem gerne nochmal ähm, den Rahmen ins Gedächtnis rufen, dass solche Tra Treffen äh, auch im Rahmen der Gewaltenteilung als Austausch ähm, traditionell seit vielen, vielen Jahren stattfinden. Äh, ähm, Sie haben eben... Mehrere Vorgängerregierungen zurück, und solche Gespräche dienen ganz allgemein dem Austausch von Gedanken und Erfahrungen. Dabei geht es dann um Betrachtungen von ganz allgemeiner Entwicklung und Erörterung über zu übergeordneten Themen und Fragen von Politik und Gesellschaft, also um größere Zusammenhänge.
2: Das bin mir noch eine vor. Ergänzung. Vielen, vielen Dank.
0: Dann gibt es von Jörg Ratsch von dpa noch die Frage an das Gesundheitsministerium. Da müssen wir noch mal wechseln. Ach so. Sorry, dann machen wir gleich noch mal wechseln. Ich lasse jetzt noch mal nachgereichte Fragen zu. Daher kommt die Rotation. Und zwar von Jörg Ratsch. Ähm, in der dpa, der fragt, geht das Bundesgesundheitsministerium davon aus, dass die Zahl der entdeckten Corona-Infektionen durch das heutige Auslaufen der kostenlosen Bürgertests sinkt und wie wird das bewertet?
6: Ich habe die Frage, ehrlich gesagt, akustisch nicht richtig verstanden, weil ich Frage mich ist, hingesetzt ja, habe. Frage ist,
0: ob Sie davon ausgehen, dass durch das Ende der kostenlosen Bürgertests die, die Zahl der entdeckten Infektionen sinkt und wie Sie das gegebenenfalls bewerten.
6: Also ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass wir mit der Verordnung einen BPK-Beschluss umsetzen. Und das folgt der Logik. Jeder hatte die Möglichkeit, sich, impfen, sich zu schützen, sich impfen zu lassen. Und jetzt kann man nicht mehr erwarten, dass Bürgertests auf Kosten der Allgemeinheit angeboten werden. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Bürgertests handelt, also die Voraussetzung, um 3G-Angebote wahrzunehmen. Alle anderen Tests äh, sind weiterhin kostenlos. Also wer Symptome hat, kann sich immer noch testen lassen und soll sich auch testen lassen. Und ähm, dazu hat sich der Minister auch am Wochenende noch mal geäußert und gesagt, dass es sich hierbei auch um Fairness handelt.
0: ich wiederhole Sie noch mal, ob Sie davon ausgehen, dass sich das auf die Zahl der, auf die Inzidenz auswirkt, auf die Zahl der festgestellten Infektionen?
6: Wie sich die Infektionszahl auswirken wird äh, im Herbst und Winter, das hat sich der Minister auch geäußert. Ähm, es ist davon auszugehen, wenn Menschen sich in Innenräumen aufhalten, äh, die Gefahr einer Infektion höher ist. Deswegen auch der Appell noch mal, sich impfen zu lassen und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, kostenlose Tests äh, sind möglich bei Symptomen. Und für alle anderen Tests, für, B für die Bürgertests, ähm, gilt ähm, die 3 g regel AH AHA-plus-L-Regel und wie gesagt, sich impfen lassen, um die Infektionszahlen nicht in die Höhe zu treiben.
0: So, dann... Gibt es an das Bundesgesundheitsministerium auch nochmal von Herrn Reitschuster die Frage oder, die, oder die, den Hinweis? Sie haben eben gesagt, dass die Frage zu den 290 rein klinischen Fällen, die gar nicht auf Corona getestet wurden, dass die am Freitag beantwortet worden sei. Und Herr Reitschuster sagt, ich habe das im Protokoll nachgesehen. Die Frage wurde von mir am Freitag nicht gestellt und folglich auch nicht beantwortet. Daher bitte ich um eine Beantwortung. Ich habe das eben auch mal versucht nachzuschauen. Also diese spezifische Frage konnte ich im Protokoll auch weder als Frage noch als Antwort finden. Die Frage bezog sich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe die hier schon gelöscht, auf ein Leibniz-Gutachten. 290.000 Fälle seien klinisch, getest, klinisch diagnostiziert, aber nicht getestet worden. Ob das so stimmt, die Zusammenfassung des Gutachtens, das kann ich nicht beurteilen.
6: Also wir haben öfters gesagt, dass wir wissenschaftliche Diskussionen hier nicht in der BPK führen. Dafür ist es hier nicht der richtige Ort. Und wenn Herr Reitschuster wissenschaftliche Fragen hat, Fragen zu Studien hat, dann soll er sich bitte an das RKI wenden.
0: Gut, dann gibt es jetzt noch mal Fragen an das BMVG und dafür müssten wir noch mal wechseln. Sorry. Oder, ah, Entschuldigung, machen wir es mal so. Gibt es noch Fragen ans Gesundheitsministerium, damit wir hier nicht in die völlige Rotation gehen? Dann schließen wir das Gesundheitsministerium jetzt ab und das BMVG ist noch mal dran. Und zwar, auch das ist nochmal nachgereicht, Thomas Nehls fragt: Wird bei der Gedenkveranstaltung auch der bis zu 142 Opfer des von einem deutschen Oberst angeordneten Bombardements zweier stecken gebliebener
9: Tanklastzüge in Kundus gedacht? Die ich ausgeführt habe, ähm, werden wir in drei Schritten am Mittwoch dem Einsatz der Bundesrepublik in Afghanistan äh, gedenken. Und diesen Würdigen äh, am Ehrenmal der Bundeswehr sind vor allem Dingen oder wird vor allen Dingen derer gedacht, die im Dienst äh, für die Bundesrepublik im Rahmen des Geschäftsbereichs BMVG, äh, also alle zivilen und uniformierten Kräfte, ihr Leben gelassen haben. Danach beim Appell wird aller, werden diejenigen gewürdigt, die äh, seitens des Geschäftsbereichs BMVG äh, diesen Einsatz mitgestaltet haben, während dann beim Zapfenstreich äh, alle Beteiligten nochmal der äh, 20-jährigen Geschichte dieses Einsatzes äh, dann äh, beiwohnen und äh, diesen würdigen durch den, äh, dieses höchste Zeremoniell, was wir seitens der Bundeswehr äh, veranstalten können. So, dazu Nachfragen von Tilo Jung und Falk
0: Steiner.
4: Ich habe es nicht verstanden, ob an die Opfer des Angriffs auf Kundus gedacht wird. Aber ist Herr Georg Klein dann eingeladen, der Täter?
9: Ich weise diese Formulierung zurück. Es gibt eine rechtliche Bewertung und die ist zugrunde zu legen. Die Einladungslisten werde ich, sofern ich da Ihnen was mitteilen kann, nachliefern. Dann
4: ziehe ich den Begriff zurück. Ist Georg Klein dabei?
9: Muss ich nachliefern. Herr Steiner.
4: Also, Jetzt, Jetzt, genau. Ähm, auch äh, ans BMVG natürlich die Frage, ähm, inwieweit sind denn Vertreter des KSK insgesamt eingeladen? Bitte Vertreter mal. des KSK, inwiefern sind die mit eingeladen an der Stelle? Üblicherweise
9: sind die ja doch eher unter Ausschluss. Also das kann ich nicht sagen. Ich äh, finde es auch nicht zielführend, hier die Einladungslisten im Einzelnen durchzugehen. Wenn ich dazu Informationen geben kann, werde ich die nachreichen.
4: Das wäre sehr nett, unabhängig von der Frage, wie Sie das persönlich einschätzen.
9: Das ging nicht um eine persönliche Einschätzung. Das KSK war im Rahmen des Afghanistan-Einsatzes an bedeutender Stelle stets beteiligt. Und insofern gehe ich davon aus. Aber ich kann Ihnen das jetzt im Einzelnen nicht sagen. Das gilt insgesamt für die Einladungsliste, die mir hier nicht vorliegt. Und Herr Lücking hatte auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Fragen ans BMVG. Ne?
0: Genau, diesmal zum Themenbereich Extremismus
8: und den Vorfällen auch am äh, vergangenen Freitag, die bekannt geworden sind, beziehungsweise allgemein. Das Ministerium gibt sich immer Mühe, in den Sprachregelungen darauf hinzuweisen, dass kein Platz in der Bundeswehr für jedwede Form von Extremismus ist. Im Netz gibt es immer den Hashtag von Bundeswehrsoldaten, wir gegen Extremismus. Sieht man innerhalb des Verteidigungsministeriums diese Ausrichtung weiterhin als zeitgemäß an, oder ist es insbesondere nach den letzten rechtsradikalen Vorfällen an der Zeit, sich noch stärker gegen Rechtsradikalismus zu positionieren? In der letzten Zeit reiten sich ja überwiegend Re In der letzten Zeit reiten sich ja überwiegend
1: Rechtsextremismusfälle an.
9: Also, Wir versuchen dann, mal die Frage zu antizipieren <lacht> und zu beantworten. Ich denke, ich habe den Wesenskern erfasst, der Frage. Ähm, gegen Extremismus sich zu engagieren, ähm, halte ich persönlich nicht für eine Frage der Zeitgemäßheit, sondern das ist immer angezeigt. Wir haben ja, ich habe das ja gestern, am Freitag auch noch mal deutlich gemacht, dass es sehr wohl schon Konsequenzen auch in dem letzten und jüngsten Fall beim Wachbataillon gegeben hat, wo es um organisatorische, aber auch personelle Maßnahmen ging. Und insofern, finde ich, ist es immer angezeigt, sich auch von höchster Instanz in der Bundeswehr gegen den Extremismus zu engagieren, weil es sich hier immer auch auf, um einen Angriff auf das innere Gefüge der Bundeswehr und damit ihre Einsatzfähigkeit handelt. Zusatz? Geht es wieder?
8: Ja, das war wieder elegant das präsentiert, was wir zum Bereich Extremismus äh, bereits kennen. Aber die Frage war ja, ist es angesichts der Häufung der rechtsextremistischen Fälle nicht dringend an der Zeit, sich noch mal explizit gegen den Rechtsextremismus zu positionieren, statt es zu verallgemeinern, indem man allgemein von Extremismus spricht? Also es gibt äh, punktuell Fälle von Linksextremismus, die muss man sehr suchen, von, äh, ich glaube, islamistischem Extremismus auch, aber die beim Rechtsextremismus überwiegen. Und wenn dann permanent die Betonung so erfolgt, wie sie das auch jetzt gerade wieder tun, ist das wirklich noch angemessen oder braucht es ein stärkeres Bekenntnis in Richtung Recht, äh, gegen Rechtsextremismus?
9: Gut, das kann ich ähm, gerne noch verdeutlichen. Das habe ich aber auch am Freitag schon geschehen, dass der Schwerpunkt der derzeitigen ähm, Maßnahmen gegen Extremismus im Bereich des Rechtsextremismus liegt. Sowohl beim bach haben wir das genauso auch formuliert und vollzogen. Auch beim KSK hat die Ministerin persönlich und auch der Generalinspektor hat deutlich gemacht, dass der Schwerpunkt der Betrachtung auch des Militärischen Abschirmdienstes derzeit beim Rechtsextremismus liegen. Auch die Zahlen deuten darauf hin, dass das eindeutig der Schwerpunkt ist, wir haben ja im Wesentlichen ähm, hier Verdachtsfälle im Bereich des Rechtsextremismus und ganz wenige nur, zum Beispiel im Fall des Islamismus.
8: Soldaten sind aber ziemlich reflexhaft unterwegs und betonen jedes Mal, dass es eben auch anderen Extremismus gibt. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Truppe das
9: Problem begreift? Ich kann hier nur für ähm, regierungsseitiges Handeln sprechen und ähm, was unsere Maßnahmen angeht für den Geschäftsbereich des BMVG, ist der Schwerpunkt eindeutig ähm, der Bekämpfung rechtsextremistischer äh, extremistischer Tendenzen zu sehen. Sollten andere ähm, Extremismusformen auftreten, wie zum Beispiel der Islamismus, werden auch die natürlich mit, der, mit dem nötigen Nachdruck äh, äh, behandelt. Dank.
4: Herr Junge. Kurze Lernfrage, wann gab es denn den letzten linksextremistischen Fall in der Bundeswehr?
9: Kann ich im Moment keine Auskunft zu geben, müsste ich nachreichen. Gab es schon mal einen? Das weiß ich nicht, muss ich nachprüfen.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Und ich bedanke mich für den Besuch bei uns. Ach so, Sie hatten eine Frage. Entschuldigung, das ist richtig. Sie hatten sich vorhin gemeldet. Ich habe es übersehen. Bitte.
10: Sabore, das iranische Feld. Meine Frage würde ich gerne an Frau Demmer richten. Und zwar, kürzlich hat Bafin ein Kreditvergabeverbot gegen Bank Meli Iran äh, Niederlassung Hamburg äh, angeordnet. Ich möchte wissen, erstens, wie die Bundesregierung diese Maßnahme beurteilt. Weiter möchte ich eigentlich auf etwas betonen, und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die europäische bzw. auch deutsche Regierung als Verhandler in Wien ständig darauf beharren, dass die Verhandlungen wieder angefangen werden sollen, also aufgenommen werden sollen. Sieht die Bundesregierung solche Maßnahmen nicht als ein Hindernis gegen diesen, äh, sagen wir, Wunsch oder diese Notwendigkeit?
7: Also zu ähm, äh, so BaFin müsste das Finanzministerium äh, sich äußern.
10: Aber die, darf ich? Aber die Bundesregierung äh, generell wollte ich wissen, ob auch eine Stellungnahme
7: ich, mir ist der Sachverhalt äh, äh, BaFin nicht bekannt und ganz grundsätzlich hat sich an der Haltung der Bundesregierung zum der CPOA nichts geändert.
0: Dann fragen wir das BMV, das Bundesfinanzministerium. Das BMF.
6: Also ich kann äh, zu Maßnahmen der BaFin auch ähm, im Prinzip auf die BaFin verweisen. Die ähm, Maßnahmen werden dann von dort äh, kommentiert. Da kann ich äh, jetzt auch nichts sagen.
10: Wissen Sie nicht, um welche Maßnahmen es sich handelt?
6: Die, aber das, ähm, das ist ja eine Maßnahme der BaFin und dann äh, müssten Sie auch die BaFin dazu fragen.
10: Also akustisch verstehe ich Sie jetzt äh, schlecht.
6: Also es handelt sich ja, Sie fragten ja nach einer Maßnahme der BaFin.
10: Kreditvergabeverbot angeordnet für äh, Niederlassung von genau. Banken Meli Iran in Hamburg.
6: Und dazu müssten Sie dann Ihre Frage auch an die BaFin richten.
10: So. Okay, dann sind wir damit am
0: Ende. Vielen Dank für Ihren Besuch.